0: Olá, ouvintes, eu sou Douglas Amaral, e Teologia para Corajosos é o meu podcast. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito, A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Como é estranho poder ver pessoas no mesmo ambiente, felizes e outras chorando. Será que neste dia chamado hoje, ao ouvir essa reflexão, você está chorando por um problema e não sabe mais o que dizer e o que fazer? Será que seu casamento está frio e sem sabor? Será que seus filhos que tanto você se dedicou para criá-los estão dando desgosto profundo? Será que você está decepcionado com alguém que não correspondeu às expectativas? Talvez você não consegue ver a alegria, só a tristeza. Será que você consegue ver algo de bom na tristeza? Isso mesmo, gostaria de refletir exatamente sobre isso. Como ter uma visão otimista da tristeza, até porque a tristeza proporciona sensibilidade para ver as coisas com mais precisão observe a parte A do versículo 10 do capítulo 7 da segunda epístola aos coríntios, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação a tristeza do mundo separa de Deus e isso produz morte contudo a tristeza segundo Deus produz mudança de pensamento que por sua vez serve a nossa salvação a tristeza, conforme o Senhor refere-se, é um sincero e profundo sentimento que conscientiza que o ser humano pecou contra a vontade explícita de Deus e, por isso, está condenado à separação eterna de Deus. Quando se tem essa conclusão, o próximo passo é o arrependimento e confissão de seus pecados e mudança de atitude. Entretanto, o apóstolo Paulo queria despertar no crente que errasse aquela tristeza piedosa que produz o arrependimento, o que assim acontecendo traria a ele uma alegria e satisfação em notar que estes se tornariam sensíveis ao ver seus atos com mais precisão e reconhecer seus erros. Ao contrário da visão da tristeza do mundo, que é pessimista ao ponto de só ter remorso e só ver o lado negativo da situação sem perspectivas de sair de tal situação. Infelizmente, as pessoas que sofrem com a tristeza do mundo sempre dizem isso não podia ter acontecido» ou «Não sei mais o que fazer da minha vida». Não tem mais jeito, mas não busca o acerto. Só se lamenta em não ter feito. Mas a tristeza conforme o Senhor gera, o arrependimento. E o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. Ou seja, ao ter uma visão otimista da tristeza, você irá mudar a sua situação. Charles Wesley escrevera: Ó oh Jesus, cheio de graça e de verdade, mais cheio de graça do que eu de maldade. Mais uma vez, eu busco tua face gloriosa. Abre os teus braços, recebe-me com ternura amorosa. Cura Gratuitamente meu pecado cruel e, a despeito disso, ama este pecador fiel. Jesus te ama, mesmo sendo um pecador infiel. Nós somos pecadores, infiéis. Mesmo assim, Jesus nos ama. A maior e melhor coisa que pode ser dita para um homem ou uma mulher é que Deus o amou. E a maior prova desse amor foi a encarnação do verbo Jesus Cristo. A revelação na totalidade de Deus que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter ouvido. Compartilhe. Passa adiante e até a próxima. Olá, ouvintes, eu sou Douglas Amaral e Teologia para Corajosos é o meu podcast. Hoje irei refletir, fundamentado no texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 a 5, que está escrito. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada um prove a sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Não sei exatamente como será a avaliação que Deus fará de mim e da Igreja quando estivermos com Ele. Mas imagino que você e eu seremos questionados por Ele. O que vocês fizeram com a Igreja no século XXI? O que vocês fizeram com a Igreja no fim do segundo milênio, início do terceiro? Mediante esses questionamentos, devemos entender, como Igreja, o que é uma Igreja que deve andar no Espírito. Paulo mostra três atitudes práticas para a igreja que anda no Espírito, ou que deve andar no Espírito. A primeira, a igreja que anda no Espírito recupera os faltosos, como está registrado no versículo 1 e 2. Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Observa que Paulo está ensinando que existem pessoas que estão em faltas e aqueles que sabem que pessoas estão em falta. No entanto, o faltoso deve entender que quebrou as regras do jogo e que precisa ser recuperado e aceitar as regras do jogo. A parte A do versículo 1, se um chegar a ser surpreendido, no grego significa ser pego antes de poder escapar, detectar, ser pego em flagrante, numa falta, numa transgressão. Originalmente, dá a ideia de sair fora do caminho. Isto fica mais claro, pois Paulo está falando do andar no Espírito, ou seja, se alguém for surpreendido não andando no Espírito. Diante desta falta, Paulo orienta na parte B do versículo 1. Vós que sois espirituais corrigiu tal com o espírito de mansidão. Isto é exclusão? Não, claro que não. Isto é correção. Corrigir, no grego, significa equipar, consertar, aperfeiçoar, consertar as redes. Não é um ato, mas um procedimento persistente. É limpar as redes, remendá-las, deixá-las pronta para o serviço novamente. Mas como aplicar esses significados na vida prática? Primeiro, restaurar ou corrigir, aqui, é usado especialmente um termo cirúrgico mas não para fazer uma cirurgia. A ideia é de colocar um osso ou uma junta em posição correta, restaurar a condição anterior da saída do caminho. Segundo, Paulo está nos dizendo que a demonstração de espiritualidade está no quanto nós recuperamos pessoas e não quanto excluímos, ou quanto afastamos, ou quantos abandonamos. Terceiro, o zelo guardião da vida cristã deve ser aplicado muito mais no conserto de vidas e não da eliminação, no afastamento das vidas. Ainda Paulo acrescenta que este conserto de redes deve ser feito com carinho, espírito de mansidão. Cuidado, olhar para ti mesmo, para que também tu não sejais tentado. E nessa recuperação, podemos entender o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra carga no grego é baros, da ideia de peso opressão. A prova de amor é sentir o peso que o outro carrega por causa da sua própria falta, por falta de equipamento de conserto. O ensino de Paulo é mostrar que nós temos cargas e que Deus não pretende que carreguemos sozinhos. Infelizmente, Há pessoas que acham que devem carregar sozinho todos os seus pesares. Para eles, isto é sinal de maturidade, de fortaleza, mas para a Bíblia, isto é burrice, pecado, transgressão, é falta. Pois Deus manda que carreguemos as cargas uns dos outros. Deus usa os cristãos para enviar o consolo divino, como está registrado em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com sua vinda, mas também pela consolação, o que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Em 2 Coríntios capítulo 1 e 3 está escrito, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. No Novo Testamento, não existe a palavra e nem a ideia de exclusão sem a primeira opção de restauração. A igreja precisa viver a compaixão com os arrependidos e juízo com aqueles que mascaram a sua santidade e brincam com o amor de Deus. Em segundo lugar, a igreja que anda no Espírito, evita as comparações. Versículos 3 e 4, porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, ele engana a si mesmo, porém que cada homem prove a sua própria obra e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Observa-se que Paula apresenta um problema que não somente pertencia à igreja do primeiro século, mas que existe até hoje, comparação. As comparações podem ser feitas a dois níveis, caráter ou serviços, ministérios. No entanto, se você retroceder um pouquinho no capítulo 5, versículo 26, da carta aos gálatas está escrito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros invejando-nos uns aos outros. Aliás, esta é a continuação do parágrafo que teve início no capítulo 5, que é andar no espírito. Quem anda no espírito não exerce uma vida cristã de comparações. Ligado à questão anterior de restaurar, Paulo argumenta dizendo que todos nós somos iguais. E que ninguém. E que ninguém é superior a ninguém. Pois somos pecadores, separados de Deus, dignos do inferno, culpados, perdidos, mortos em vossos delitos e pecados. No entanto. Paulo enfatiza que a glória deve ser sempre baseada no serviço provado e não em outrem. A ideia é que o ser humano sempre procura aqueles que é indicado pela visão não cristã do pior para comparar. Ideias como, eu não peco como fulano, meu trabalho é melhor do que ciclano, ninguém faz melhor do que eu, se não vou feito assim, eu não participo, eu não vejo graça alguma. Paulo afirma que não devemos fazer comparações com os outros, mas prove cada um a sua própria obra. Provar é ver se o metal era puro. Provar exige responsabilidade, seriedade, honestidade. O melhor padrão para provar o nosso serviço não é aquele que é chamado de um cristão coitadinho, mesmo porque não existe. Mas a comparação, se ela existir, é a pessoa, a obra e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exame é uma responsabilidade individual e não existe nenhum examinador oficial chamado por Deus ou que tenha como função de examinador de obras. Inspetores de qualidade é um serviço que não existe no reino de Deus. No versículo 3, se alguém pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Deus não nega a fama ou o estrelado. O texto dá a entender isto. Deus rejeita a desonestidade na avaliação pessoal. A ideia é, está enchendo sua cabeça com fantasias, está vivendo nas nuvens. É o que nós chamamos de esquizofrenia cristã, viver em dois mundos. No entanto, quando eu leio Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, está escrito, Assim diz o Senhor: Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, nem se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Em terceiro lugar, a igreja que anda no Espírito. É uma igreja composta de responsabilidade por si mesma. Versículo 5, porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. À primeira vista parece uma contradição com o primeiro ponto, recuperar os faltosos, que afirma levar as cargas uns dos outros. Mas não é. Quando você lê o versículo 2, do capítulo 5 de Gálatas, o que temos nesse versículo é um tipo de carga diferente. A palavra carga no versículo 2, no grego, é barós. E no versículo 5, o fardo no grego é fortion. A diferença é simples, porém importante. No primeiro caso, é um peso esmagador que inesperadamente se impõe sobre a respectiva pessoa e está completamente fora de controle. lembre se que Paulo está tratando a respeito de alguém ser surpreendido com uma carga que o levou fora de controle do caminho do andar no Espírito. No versículo 5, é o fardo geral que todos devem carregar. É como um, um escoteiro equipado com o mínimo necessário. É a responsabilidade natural que cada um tem de si mesmo. Assim, temos que somente aqueles que conhecem a medida das suas próprias forças, fardos, estão qualificados para compartilhar as cargas dos outros. É a simpatia humana. O soberbo não compartilha e nem compartilha com eles os fardos, muito menos as cargas apontadas no versículo 5. A ideia de responsabilidade de si mesmo está direcionada em conhecer nossas limitações, da nossa tendência pecaminosa, da enfermidade da nossa carne, das consequências dos nossos erros. Somente podemos carregar as cargas dos outros quando somos responsáveis por nós mesmos, pois conhecemos nossos limites ou nosso fardo. Quem é responsável por si, conhece seus limites e poderá estar apto para carregar as cargas dos outros. O caminho para ajudar a carregar as cargas dos outros é a responsabilidade por si mesmo. Seja responsável dos votos do seu batismo, da declaração de fé, da sua conduta na sociedade, a resposta que deveremos dar para Deus quando Ele nos perguntar o que fizemos com a igreja deverá ser. Recuperamos os faltosos, evitamos as comparações e fomos responsáveis de nós mesmos. É claro e evidente que essas respostas não darão a salvação a entrada na presença eterna com Deus, mas com certeza alegrará o coração de Deus e a sua palavra será bom servo fiel. Que Deus nos assista e dirija. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Muito obrigado por ter ouvido. Compartilhe, passe adiante e até a próxima.